0: Hola oyentes internacionales, les damos la bienvenida al tercer episodio del podcast de la Inter, este pequeño espacio para conversar sobre microficción, el género literario que más nos gusta. Los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos, inquietantes, atemorizantes y a veces muy extraños. Pero en otra acepción, los sueños también son esas cosas que carecen de realidad o fundamento, como un proyecto, un deseo, una esperanza, que soñamos concretar. De todo eso hablaremos en este nuevo capítulo. Soy Martín Gardela y los invito a relajarse, cerrar sus ojos y dejarse llevar por este breve viaje al mundo de los sueños. En nuestro episodio anterior, estábamos en plena celebración de las fiestas decembrinas. Corríamos para fin de año como si fuera a acabarse el mundo. Estábamos ante un cierre, pero también frente a un inicio, un renacer de la esperanza, de los propósitos, de los sueños que nos guiarán a lo largo de otros 365 días. Muchas veces nuestros sueños no llegan a cumplirse y eso nos genera decepción a lo largo de los años. Por suerte, los niños y las niñas aún tienen muchos años por delante para cumplir los suyos. Los niños y niñas son maravillosos y sus sueños y aspiraciones no tienen límites. Sus sueños van desde su futuro trabajo, policía, bombero, astronauta, presidente, su nivel de vida, su educación, los hijos que van a tener, dónde van a vivir... De esos sueños de la infancia nos hablará nuestra querida compañera Paola Atena para su sección Biblioteca Mínima.
1: Queridas y queridos amigos de la Inter, estarán de acuerdo conmigo en que nos gustan los comienzos, los borrón y cuenta nueva, las segundas oportunidades y estos motivos hacen de enero el mes más propicio para los sueños, los deseos y las promesas. Ya sea que nos encuentre en medio del frío gélido del hemisferio norte o en el calor delicioso de los países del sur, muchos deseamos que nos vaya bien, como no. Planeamos llamar por fin a esa persona a la que extrañamos pero hace tanto que no vemos. Ansiamos tener salud o que por lo menos no se nos estropee tanto. Queremos que nos vaya bien. ¿Y quién mejor para soñar que las niñas y los niños? Que mejores soñadores que ellos que dan la fantasía por hecho, como bien queda reflejado en los aforismos del fabulosísimo Ramón Gómez de la Serna. En las cajas de lápices guardan sus sueños los niños. Esos niños que no dudan de la existencia de lo sobrenatural y que, si son afortunados, viven en un mundo alejado del terrorismo mediático, del pánico a la vida, de las preocupaciones cotidianas, como la niña del microrelato, Numeración incorrecta de Isabel González. Un día me compraré un caballo de estos, rosa y con alas, dice la niña y señala en el libro abierto sobre sus muslos, la foto de un flamenco. El hombre, alentado por tanta inocencia, se quita la chaqueta, estrecha su acercanza y escarba los bordes de la hoja sesgada, mientras le explica que alguien arrancó una página, entre definición e imagen, que después del 12 no viene el 15, y que imagínate si Genghis Khan hubiera dominado Mongolia sobre un ave de tan frágiles patas. Como si la niña no supiera. Como si no apretara en su puño la hoja extirpada. Como si las cosas no pudieran ser de otra forma. Las niñas y niños habitan realmente un mundo donde todo es posible y así podemos verlo en el microrelato de nuestra querida Pía Barros que se titula Vecinos de Letras. Los escritores de las casas contiguas arrojan a la tierra las historias inconclusas de sus papeleros. Vuelven a cubrirlas y se marchan al intento de nuevas anécdotas. Bajo el humus, las letras reptan hacia la raíz, se entremezclan, y brotan en hojas de cuentos completos. El otoño es generoso con los niños, devotos del árbol, y esperan jugando bajo su sombra, que les lluevan los cuentos que estiran cuidadosos cada noche, bajo sus almohadas. Por eso, queridas y queridos radioescuchas, los invito a darse un respiro, Abstráiganse de este mundo canalla de los adultos y vuelvan a ser por una vez niños, vuelvan a soñar. Muy feliz año nuevo. Hasta la próxima.
0: Todas las culturas del mundo tienen una serie de sueños y pesadillas que se repiten, lo que incrementa aún más lo mágico y maravilloso que es el mundo onírico. ese lugar bello, misterioso, disparatado a veces y terrorífico en otras, al que todos podemos acudir independientemente de nuestra clase social cuando cerramos los ojos y dormimos. Dientes que se caen, zapatos y ropa que desaparecen, lugares a los que intentamos llegar pero por unas causas u otras no logramos avanzar. Los sueños han llamado la atención de todo el mundo desde tiempos inmemoriales y son muchos los que han tratado de desentrañar sus mensajes con más o menos suerte. Por supuesto, la literatura no ha sido ajena a los sueños. Quizás por ello, en el libro de los sueños, Borges dejó escrito que los sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de todos los géneros literarios. Y por supuesto, esa estrecha relación entre literatura y sueños se extendió también hasta la minificción. De eso nos hablará ahora el querido José Manuel Ortiz Soto, desde Ciudad de México, en su sección Ilusionistas de Palabras.
2: En los sueños todo puede suceder. No hay límite posible. Se puede volar, respirar bajo el agua o salir de uno mismo ante el peligro y mirar el sueño desde una distancia prudente. Para el soñador empedernido, soñar es vivir cada noche una vida alterna y secreta. Los sueños ocurren, sin embargo, en el momento de mayor indefensión que tiene el ser humano, mientras duerme, ya sea por necesidad fisiológica o por mandato divino, como le sucedió a Adán según el Génesis 2.21. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. Lo que Adán encontró al despertar, ya todos lo sabemos. Pero no todos los despertares son tan felices. Y para muestra, echemos un ojo al inicio de la metamorfosis de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana de un inquieto sueño, se encontró en la cama convertido en un monstruoso insecto. Y no, no era un sueño. También hay despertares que nos dejan en las mismas como le pasó a Chuan Su, que soñó que era una mariposa y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser un hombre. Tampoco debería sorprendernos, pues lo soñado no siempre se recuerda o conforme transcurren las horas, el sueño se va disipando, a veces hasta borrarse completamente, dejando en el soñador la sensación de no saber si en verdad soñó. Quizá eso fue lo que le pasó a Gregorio Samsa, me digo a leer unos tuits del escritor Mauricio Montiel. Uno de los grandes enigmas de la literatura. ¿Con qué soñó Gregorio Samsa la noche previa a su metamorfosis en entidad narrativa? A lo que él mismo se responde. ¿Cabría imaginar la última pesadilla de Gregorio Samsa como ser humano, una crisálida habitada por los rumores orgánicos de la transformación. El mundo de lo onírico ha sido parte de la literatura desde siempre. Una muestra de ello está en la primera tablilla de la epopeya de Gilgamesh, donde el héroe dice a su madre, «Oh madre, este es el sueño que he tenido por la noche». Y le cuenta que algo como una roca cayó del cielo. Luego, en su segundo sueño, le dice, En una calle de Uruk, la cercada, un hacha yacía en tierra, rodeada por una multitud. La madre de Gilgamesh era inteligente y sabia, bien versada en todas las cosas, dijo a su hijo. Hijo mío, el hacha que viste es un amigo. La interpretación de los sueños no es propia de nuestros tiempos. Y así lo confirman José Antonio Méndez y Mariano de Ileta en su artículo La teoría de los sueños, parte 1, una revisión bibliográfica que dice: Ya aparece mencionada en la cultura egipcia hace más de 4.000 años. Desde la tradición grecorromana, el trabajo con los sueños queda ligado a una revelación, cura y sanación espiritual. Sin embargo, no es hasta la obra de Freud, La Interpretación de los Sueños, 1900, cuando la interpretación de los sueños adquiere un estatus como técnica terapéutica de primer orden en la edad moderna, convirtiéndose en el gran descubrimiento psicoanalítico, en la vía regia hacia el inconsciente. El sueño, esa contraparte de la vigilia tan necesaria para la vida, el récord de no dormir pertenece a Randy Gardner y en el 1964 estuvo despierto 264 horas y 12 minutos. Ha sido dividido por los estudiosos del sueño en cinco etapas, que tienen una duración entre 90 a 110 minutos. El Instituto del Sueño de Madrid refiere que tenemos cinco ciclos de sueño cada noche. Los sueños, lo onírico, queridos ilusionistas de palabras, solo ocurre en la quinta etapa, también llamada REM. Así que cada noche disponemos de algo así como cinco horas para soñar. ¿Se imagina si esto lo multiplicamos por los cien años que estuvo dormida la bella durmiente? Es quizás esta idea del sueño o del soñar lo que impulsó al escritor Emiliano González a escribir Los sueños de la bella durmiente, libro con el que obtuvo en 1978 el premio Javier Villarrutia de escritores para escritores. Una colección de cuentos y relatos que Alberto Chimal suscribe como de terror o tal vez fantásticos, acompañados por poemas que evocan personajes y atmósferas inquietantes. Y yo agregaría que hay también un puñado de microrelatos como Verde y present Posdata, Relación de un esclavo y, por qué no, Impresiones de brujas. Para fortuna de muchos, este libro de culto acaba de ser reeditado con un prólogo de Miguel Lupián. Les leeré uno de los textos, Postdata. Aunque las bibliotecas del Orbe son en general depósitos de volúmenes, dispersos correspondientes a listas dispersas de individuos dispersos, hay bibliotecas privadas que guardan la lista completa de sus dueños sin que estos se percaten o abran jamás un solo libro. Es irónico, habiendo tantos hombres que fatigan el planeta inútilmente. El mundo de los sueños es, como podemos ver, mágico y vasto. Cualquier persona que haya dormido, aunque
0: sea alguna vez, puede considerarse una soñadora experta. Sin embargo, en esa estrecha relación que existe entre la literatura y los sueños, todos aquellos que hayan intentado relatar un sueño o escribirlo se habrán dado cuenta de que la combinación de esos elementos oníricos no es tan fácil de representar con simples palabras. Sin embargo, por suerte hay muchos expertos soñadores que han logrado ser también expertos escritores de sus propios sueños. El mejor ejemplo, en mi opinión, es el escritor Juan Romagnoli, quien además de ser uno de los escritores contemporáneos de microficción más importante de la Argentina, es un entusiasta, investigador e impulsor de la onirología, que no es más ni menos que el estudio científico de los sueños. Muchos de sus textos breves abordan la temática onírica e incluso uno de sus libros de microficción en tweets se llama El sueño de la mariposa. Por eso, nadie mejor que él para, contarlo, para contarnos esa estrecha relación que existe entre los sueños y la minificción.
3: Por más que me esfuerzo, apenas puedo recordar cuándo surgió mi interés, tanto por la lectura como por los sueños. Mis primeras lecturas, si vamos al caso, fueron un par de libritos de la colección Robin Hood, aquellas de tapas amarillas, muchos las recordarán, cuando tenía 10 u 11 años. Luego en la Escuela Aristides Villanueva de Mendoza tuve una maestra de séptimo grado que nos hacía leer libros a elección y recuerdo haber descubierto allí a Julio Verne. Y por ese entonces recuerdo también los primeros sueños, los que tenemos cuando dormimos, me refiero. primeros sueños de los que tengo registro en mi memoria, aquellos que me acompañaron e intrigaron por muchos años. Lo que sí tengo claro es que mi enamoramiento de la literatura llegó primero en el transcurso de mi paso por la escuela secundaria que hice en mitad de Mendoza, mitad ya en Buenos Aires. Precisamente en Buenos Aires, en cuarto año, tuve literatura y lógica, una suerte de introducción a la filosofía, como materias. Y allí comenzaron a definirse mis amores incondicionales por ambas. También tuve psicología como materia, pero mi interés era específicamente por los sueños. En cuanto al término onirología, recordemos que los oniros eran los hijos de himnos, el dios de los sueños, de allí el, el nombre, y me enamoré de esta disciplina, la ciencia de los sueños, no mucho después. Antes de cumplir los 20 años, tuve la fortuna y el privilegio de conocer al doctor Jorge Sergio, psicólogo y fundador de la onirología como ciencia, y debo decir, tremendo poeta además. A través de una amistad que duraría toda la vida, hasta su fallecimiento en 2016, aprendí mucho de él participando en sus talleres de sueños y sobre todo haciendo un, haciendo un sitio web que duró desde el año 2000 hasta 2007 aproximadamente, llamado Tertulia de Sueños. Allí hicimos un trabajo importante de acopio de material onírico de todo el mundo de habla de España, nos llegaban relatos de sueños. A la vez generamos un boletín mensual donde se publicaban artículos sobre el tema, se difundía en general el interés por la nueva ciencia y la importancia social de implementar talleres de sueños. Para dar una idea de la línea psicológica que seguíamos, digamos que se, con, se emparentaba estrechamente con la investigación sobre los sueños de Carl Gustav Jung, aunque mi maestro, el doctor Sergio, había avanzado largamente en su propio camino de investigación. Lo difícil para mí es hablar de la relación profunda que hay reflejada en mi literatura, digo, entre estas disciplinas. Nunca me propuse que esa relación fuera consciente. Antes bien, he preferido que fuera implícita, natural, que solo ocurriera y fuera como tuviera que ser. Creo que así ha sido. Eh, son muchos los textos propios en los cuales está presente lo onírico, pero para no ser tan autoreferencial, solo leeré dos. Y como curiosidad, diré que en algunas ocasiones he soñado un texto y lo he escrito apenas despertar, incluso palabra por palabra, como este, escrito hace muchos años y extrañamente inédito aún. Se titula Cincelar. Desperté con la microficción que había soñado dando vueltas en mi cabeza. Demoré unos minutos en anotarla, y como suele ocurrir con los sueños, la idea se me esfumó. Intenté, en mi afán por recuperarla, escribir una palabra cualquiera a continuación de la otra. ¿Acaso se fuera manifestando como la forma escondida en la piedra de la que el cincel solo quita el sobrante? Entonces recordé. La microficción era esa. Escribir una buena cantidad de palabras y eliminar luego todas las innecesarias. He aquí el resultado. Otro texto que recuerdo haber volcado al papel, no bien despertar, es este tuit de mi libro El sueño de la mariposa. Dice, esas mañanas en las que despierto con tu sabor en la boca y sé que me soñaste. Y un tercero para cerrar las lecturas, que en este caso tenemos el caso contrario, sería el tweet siguiente incluido en mi libro Narrar es Humano. ¿Por qué contrario? Porque en su forma finge haber sido soñado, es decir, como recurso narrativo, cosa que no ocurrió realmente. Dice, soñé que escribía un tweet y lo publicaba. Era este, ahora sueño que lo estás leyendo. Para mí, el texto fundacional en esta relación tan rica es el sueño de Chuang Tzu, aunque no fuera el primero. Descubrí y me deslumbré con ese texto a mediados de la década del 70, viendo un capítulo de la serie de televisión Kung Fu. En ese capítulo, el maestro le hacía leer al pequeño saltamontes de un pergamino ese maravilloso texto que por otra parte es valioso también para la onirología, pues plantea una dualidad que para la visión natural de la existencia tiene una de la resolución obvia. La realidad es lo dado. Pero quien se toma el trabajo de seguir la guía de sus propios sueños no tardará en descubrir que esa pregunta fundamental es mucho más importante de resolver de lo que parece. En fin, vaya esto como botón de muestra de que los sueños pueden ser muy literarios y a la vez muy filosóficos.
0: Muchísimas gracias Juan Romagnoli por regalarnos tu palabra experta sobre el tema. Como ya hemos visto hasta aquí, varios autores han trabajado acerca de esta relación compleja o imposible entre los sueños, la literatura y la realidad, en muchos casos tomándolos como fuente de inspiración. En la microficción, quizás el mejor ejemplo sobre la temática sea un libro que ya podemos considerar un clásico de nuestra literatura, un libro de culto entre los fanáticos del género. Me refiero a La sueñera, de Ana María Yuva. La sueñera nació a partir de un sueño, el sueño de una joven autora que por entonces ya había ganado fama y varios premios como novelas realistas como Soy paciente o Los amores de Laurita, pero que soñaba con publicar esos textos breves que había escrito muy joven, que no llevaban título y que ya tenían varios años que, eh, esperando la publicación. La sueñera hace honor a su nombre, ya que se trata de una serie de 250 microficciones que hablan literalmente de dormir, soñar, despertar, estar en la penumbra de la vigilia y otras historias que son tan extrañas y con un sentido aparentemente ilógico como los que encontramos en Los Sueños o Pesadillas. Se trata de un libro universo, que desde su aparición en 1984 ha tenido varias ediciones en distintas editoriales, tanto en España como en Latinoamérica. En la contratapa de la edición argentina de MC, la editorial coloca un texto absolutamente preciso y vendedor, que dice así. Un lector compra La sueñera, un libro que contiene 250 textos. Esa noche alcanza a leer los cinco primeros. En el sexto se queda dormido. Palabra por palabra, punto por punto, sueña los, cuatro cien, los 244 restantes. Pero nunca lo sabrá. Por eso vuelve al libro todas las noches. Lo mismo le sucederá a usted. Y esa publicidad resulta real y verosímil. Por eso se ha dicho de este libro que a la manera de los cuentos de la infancia, Ana María sigue, consigue colocarnos a las nocturnas y transitar con humor, sutilezas surrealizantes, enfoques originales y escenas agudísimas por un universo de historias que solo la falta de sueño o el miedo a dormir pueden lograr. Para el caso que existan oyentes que aún no hayan leído La Sueñera, van aquí algunos ejemplos de los sueños de Yuva y por qué no, de algunas de sus pesadillas. 33. Cruzo un río atravesando un puente. A nado cruzo otro río. El tercero lo cruzo en un bote. A lo lejos se divisa otro río. Extraña comarca, le comento a mi acompañante. ¿Faltan todavía muchos ríos? Tantos como puedas cruzar sin despertarte. Me contesta sin boca. Texto 49 El sector de mis sueños está bien protegido. Doble cerca de alambre de púas, dragones con cola de perro, centinelas armados. Sin mi permiso no dejan entrar a nadie. A mí, en cambio, me meten a la fuerza. 69. «Despiértese, que es tarde», me grita desde la puerta un hombre extraño. «Despiértese usted, qué buena falta le hace». Le contesto yo Pero el muy obstinado Me sigue soñando Texto 84 Si sueñas con un oso Te traerá desgracia Si sueñas con rabanitos Ganarás mucho dinero Si sueñas con piedras preciosas Cuídate de las morochas Si sueñas con lombrices Puedes caer en alguna trampa. Si sueñas conmigo, lo lamento. Soy una verdadera pesadilla. De esta manera termina nuestro tercer episodio. Esperamos que hayan llegado hasta aquí sin haberse dormido. Y si lo han hecho, ojalá hayan tenido hermosos sueños. Si aún están aquí, les agradecemos por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar próximamente en un nuevo episodio del podcast de la Inter.